0: Boa noite, gente boa. A última vez que eu falei com vocês foi em janeiro, começo do ano. E nós, eu falei, eu comentei um pouco sobre, um pouco não, o estudo foi sobre o Salmo 120. Ou melhor, sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu me lembro de um estudo que o Michel deu um bom tempo atrás e eu aprendi com isso que se o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E se o Senhor é meu pastor e nada terei falta, ah, diante do estudo que eu dei, eu creio que talvez alguns de vocês tenham se perguntado, mas como buscar o Senhor? Né? Então, diante da promessa do Salmo é uma verdade, mas como buscar o Senhor? Então hoje eu quero conversar um pouco, eu trouxe essa meditação para nós vermos eu quero conversar com você sobre o caminho de buscar a Deus. Dizer para você buscar a Deus é muito abstrato, difícil de entender, porque a gente sabe que os grupos estão cheios, as religiões estão cheias, né? para não dizer as igrejas estão cheias, e as pessoas dentro desses espaços carregam dentro de si o desejo de buscar a Deus. E eu não quero falar com você de só dizer, busca a Deus, mas quero propor um caminho de como buscar a Deus. E é bem provável que no começo desse ano você pensou ou colocou como alvo, e eu já fiz isso e me frustrei e não coloquei mais, mas eu creio que alguns de vocês colocaram. Por exemplo, esse ano... Desejo buscar mais a Deus, esse ano desejo orar mais, esse ano desejo estar mais perto de Deus. E uma semana depois, você não sabe mais o que faz, ou seja, você não sabe mais como faz para buscar a Deus. Buscar a Deus é o quê? Buscar a Deus é vir aqui no grupo? O que é buscar a Deus em 2024? É não faltar nas celebrações aqui na Aliança. Por isso eu quero propor para você hoje é, de como é que nós podemos e devemos buscar a Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para buscarmos a Deus é que nós precisamos buscar a Deus como quem sabe que Ele nos buscou primeiro. Ele primeiro nos buscou e nos amou. Buscar a Deus, não, não como quem busca conquistar. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser, preciso mudar, preciso fazer esforço. é né? Preciso conquistar o amor de Deus por você. Não é buscar a Deus para que ele fique a seu favor como se ele estivesse de costas para você. Ou porque ele está muito longe, eu preciso fazer muita força para chegar a Deus. Não é isso que eu estou propondo, é pelo contrário. É buscar a Deus com a consciência, guardem essa palavra, isso é fundamental, com a consciência que se você buscar amar a Deus, é porque Ele primeiro buscou e amou você. É buscar a Deus sabendo que antes da fundação do mundo, Deus já conhecia você. É buscar a Deus como quem sabe que Ele já está na sua ou seja, Deus já demonstrou estar apaixonado por você, Deus já se mostrou estar inclinado até amar para sempre. E o primeiro jeito de buscarmos a Deus é uma consciência que não estou buscando alguém que está lá longe. Então, a beleza do Evangelho é vermos a grandeza, o tamanho que Deus é, e nós vermos o tamanhinho, a pequenez que somos. E mesmo assim, Deus de livre escolha e vontade escolhe nos amar profundamente. Buscar a Deus com essa consciência. Entrar no quarto da oração e buscar a Deus onde quer que você esteja. É chegar aqui na celebração de domingo sabendo que Deus já está aqui te esperando. A hora que você acorda. De manhã, Deus está aí esperando você acordar, querendo ouvir a sua voz se voltando para Ele. É buscar a Deus com essa consciência. Essa é a nossa primeira proposta. A segunda proposta é buscar a Deus secretamente. Essa eu vou repetir. Buscar a Deus secretamente. Nós estamos no mundo... Uh, num momento do mundo em que cada vez a gente se expõe mais. Ou seja, parece que tudo o que a gente faz tem que mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo. Mas isso é o oposto do conselho de Jesus para nós. O que, que Mateus 6, capítulo 6, versículo 6 diz? Alguns de nós têm isso na cabeça. O que, que diz aí? Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta. E ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Jesus disse para nós, quando você for buscar a Deus, entra no seu quarto. No seu quarto, a expressão pode ser, você está na cozinha, você pode estar no carro. né? A expressão, fechar a porta no seu quarto, quer dizer, você sozinho, você e Deus. Feche a sua porta e fale ao seu pai que está em secreto. Fale secretamente ao seu pai, porque o seu pai que vem em secreto te recompensará. Essa é a promessa. O que Jesus está propondo para nós, na nossa vida, é ter um lugar secreto. É um encontro secreto. Muitos dizem, vou ter um encontro secreto com Deus. Eu vou ter um tempo de intimidade com Deus. Aí entra no seu quarto. Fecha a porta, leva o café, põe o café na mesa, põe a Bíblia no lado, o celular. Aí pega o celular, tira uma foto e a pessoa diz, tempo com Deus. É assim que a gente convive hoje. Jesus está dizendo, não faça isso. Faça em secreto. Faça silêncio. Era o que Jesus fazia. Quando você lê os evangelhos, vez após vez, os textos falam para a gente que antes do sol nascer, Jesus se retirava em secreto e ia falar com o seu pai. Ia buscar o seu pai. Entra no seu quarto e fechada a porta, e esse entrar no seu quarto, não necessariamente entrar no seu quarto que você dorme, porque eu sei que tem gente que dorme junto, com outras pessoas, é impossível fazer isso, né? Mas entrar no seu quarto é como quem diz, pegue a sua agenda, pegue a sua rotina, separe um tempo, separe um espaço de tempo, separe um quarto, um tempo, um quarto, na sua agenda, no seu calendário, no seu calendário do dia a dia, e vai conversar com Deus. É você estar diante de Deus. É ir dormir hoje de noite sabendo que horas vou vou estar só com Deus amanhã. Marca no calendário. Põe lembrete na agenda. Buscar a Deus em secreto. Fixa um horário. Por exemplo, se for às seis da manhã, pega das seis até às seis e dez antes de tomar o café. Não leva o café junto e ver a fumaça subir, bater foto. Não, não. É meio-dia, é meio-dia até meio-dia e quinze, antes de ir para o almoço na empresa em que você trabalha. É às seis da tarde, quando você volta, faz às seis, às seis, seis e dez. É onze horas da noite, é das onze até, antes de dormir, até onze e dez. Separa um quarto na sua agenda e vai secretamente se encontrar com o Pai. Ele quer te ver lá. Jesus fazia isso, ele se retirava, ele ia orar. Então, primeiro, busca Deus como quem sabe que ele te amou primeiro e segundo, mas também busca Deus secretamente e é claro, vai ter dias na sua vida que você vai dormir e não vai querer se encontrar com Deus, vai ter dias que não vai ter vontade, vai ter dias que vai dar sono porque você deixa por final do dia, vai ter dias que você vai estar brabo com Deus, braba com Deus. Normal. Quem nunca ficou bravo com Deus? Ah, isso não pode ficar normal. Mas da mesma forma que você respira, da mesma forma que você come, toma banho todos os dias. Com exceção de alguns que tomam banho só no sábado, né? Então tenha desculpa de orar só no sábado. Espero que não seja assim. Põe na agenda. Eu vou orar. Vou ter com meu pai, secretamente. Meu pai me conhece pelo nome e ele me vê quando estou em secreto. Busque a Deus secretamente. A terceira coisa, ou terceiro conselho, ou caminho na nossa busca de Deus é busque a Deus em todas as coisas que você faz. Tá? Coisas que você faz. Nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, ele diz Assim quer vocês, comam, bebam ou façam o que Qualquer outra coisa. Façam como? Tudo. Aqui não está dizendo faço alguma coisa. Tudo para a glória de Deus. Então faço tudo para a glória de Deus. O que está nos propondo que se você estiver no quarto da oração, se você estiver bebendo água ou Dando comida para alguém com fome, você está fazendo para o mesmo Deus. Como é que eu posso abrir os meus olhos para que a minha busca por Deus não se limite a 10 minutos no meio-dia ou 40 minutos, enquanto ouço a mensagem aqui nos domingos. Como abro os meus olhos para perceber que Deus está em qualquer lugar nesse planeta Terra? Jacó. No Velho Testamento, ele disse, Deus estava aqui e eu não sabia. Deus está em todos os lugares. exceto é que há lugares que Deus está chorando, mas Deus está lá. É verdade que há lugares que Deus está multiplicando o pão, mas Deus está lá. É verdade que há lugares que Deus está celebrando casamentos, mas Deus está lá. Há lugares que Deus está chorando velório, mas Deus está lá. Se nós buscarmos a Deus com o nosso coração em tudo aquilo que fazemos, com impor, não importa o que fazemos, sabendo que estou diante do Criador da vida, e a gente faz o que faz, que ora, como quem respira a graça de Deus. Por exemplo, vocês conhecem a história do, de Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o 4, nós vamos lembrar um pouquinho a história de Moisés, aí, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midia. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, daqui em diante que é importante, e chegou ao Rebe, o Monte de Deus. Aí o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarsa. Moisés viu que, embora sarsas tivessem chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarsa não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarsa, Deus o chamou. Olha a importância de dar atenção. O Senhor viu que se aproximava. Então, o Senhor viu o interesse de Moisés e quando ele chegou perto da sarsa para ver o que, que era, Deus o chamou, Moisés, Moje, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Moisés está no deserto e uma sarsa está pegando fogo, enquanto ela queima e ela não se consome. Quando Moisés olha que ela queima e não se consome, o que ele faz? Ele fala, Deus está aqui. Porque não faz sentido o arbusto, a sarça, pegar fogo e não se consumir. Tem alguma coisa diferente aí. E para Moisés perceber que a sarça queimava e não se consumia, Moisés teve que olhar com atenção. Ele foi lá, olhou atentamente. Porque se você passa pela sarça pegando fogo e olha rapidamente, não dá tempo para ver se está se consumindo. Não dá para saber. Passando de carro ou mesmo a pé rápido, não dá para concluir se aquela sarça está se consumindo ou não. Assim é a nossa vida. Enquanto a gente passa pela vida depressa, em qualquer rotina comum, não dá tempo para perceber que Deus está aí. Principalmente uma vida que nós levamos, levamos sempre correndo, ocupado, correndo atrás de tudo. É preciso parar. Olhar atentamente, sem pressa, com atenção, em buscar a Deus em todas as coisas ao meu redor. Seja almoçando com os meus amigos, seja martelando o prego, seja limpando a minha casa, não importa o que estou fazendo, o que importa é o que faço. Faço como quem está na presença de Deus, qualquer coisa. Eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo ontem, sábado. Vocês conhecem o jogo que mora em Faroupilha, ou quase todos vocês conhecem. E ele tem um apartamento aqui, ele está vendendo o um apartamento, e faz um mês e meio ele chegou para mim e disse, eu posso deixar chaves do meu apartamento aqui, porque eu não quero fazer chaves, porque se eu faço chave para todas as imobiliárias que eu vou deixar o apartamento, eu ter que fazer um monte de chave. Então, se você não se importa, o corretor vem aqui, ele liga para ti, vê se está aí e tá. tal. Leva a mostra para o cliente e devolve a chave. Ótimo. E durante a semana tem um, tem dois, tem três. Essa semana não sei o que aconteceu. Toda semana, todos os dias, um, dois, um, dois. Na quinta-feira me liga um rapaz, ele me diz o seguinte: Zé, a chave está disponível. Esse rapaz já tinha vindo buscar a chave. Outra vez, ele buscou, ele devolveu no um tempo determinado, certo? E aí eu entreguei a chave para ele. Mas antes de me eu entregar a chave, na hora que ele me ligou, ele me disse o seguinte. Eu vou ficar a chave todo dia na sexta-feira eu vou devolver só na segunda-feira, porque ela achava que eu não trabalhava no sábado. Não, eu disse, eu trabalho no sábado, pode me devolver no sábado. Ele disse, eu tenho dois clientes, um na sexta meio-dia e um na sexta no final do dia. Tudo bem, fica com a chave, me entrega no sábado, tudo bem. Me liga uma menina, outra imobiliária. Eu entreguei a chave para o rapaz e eu nem sei que imobiliária que ele trabalha. Aí uma menina me liga também, que ela já tinha vindo buscar a chave. Essa eu sei em que imobiliária ela trabalha. E ela liga, ah, eu preciso da chave amanhã, né? sexta-feira, que eu tenho um cliente. Eu disse, oh, a chave está comprometida com o rapaz, com o um colega teu. E ele vai me devolver sábado de manhã. E aí ela disse, eu tenho um cliente às 9 horas. Ok, quando chegar a chave, se você não se importa, eu te comunico que a chave chegou. Ok? Ok, tudo bem, combinado. E até mais um outro depois da sexta-feira me ligou e disse: oh, só segunda-feira a chave, porque eu só vou vai voltar no sábado. E ainda tem uma menina. Chega sábado, eu esqueci da chave. Eu esqueci do horário. Começo a trabalhar, dia puxado, não tive tempo nem para tomar água esta tá manhã toda. Chega oito 8 horas, eu não lembrei a chave. Nove horas não lembrei a chave. Dez horas eu não lembrei a chave. 15 para as 11 eu lembrei da chave. Como é que o rapaz não me devolveu a chave? E como é que a menina também não me ligou? Apesar que, eu tinha combinado com ela que eu ia retornar, oh, a chave está aqui. E agora? Pior que eu nem peguei o telefone do rapaz que imobiliário, ele é. Chega duas, uma hora da tarde, vou, vamos almoçar. Chega uma hora, abro o salão, começo a trabalhar. Duas horas, chega um senhor, que é meu cliente. Ele entra no salão, ele diz, minha filha pediu para te devolver a chave. Tua filha me devolveu a chave, mas tua filha não veio buscar a chave. Eu Estou esperando que o rapaz devolva a chave para depois entregar para ela. Ele disse, como é que ela foi buscar a chave? Ah, Isso eu não sei. Vê com ela. Ela trabalhava numa imobiliária. O rapaz o rapaz trabalhava numa imobiliária. Ela numa outra. Não sei se conhece. Dificilmente ligaram pro o Diogo. Eu acho que o Diogo nem estava sabendo com quem estava a chave. O que está acontecendo? Aí depois eu fui me dar por conta. Olha o que que Deus faça, Porque aqui tem dois pontos. Ou eu entrego isso para Deus e eu entendo que pela fé Deus fez isso. Ou eu abandono a fé e vou dizer, isso é uma coincidência. E pelo que eu sei, para cristão não tem coincidência. tem É evidência. Tá? Então, ah, que, que coisa interessante. Fiquei pensando, aí mais tarde, lá pelas três, quatro horas. Isso ficou na minha cabeça. Aí eu fiquei pensando, nove horas era o um compromisso. Eu fiquei pensando, sabe o que que nove horas eu estava cortando o cabelo, eu estava fazendo? Eu estava louvando e adorando a Deus. Eu pensei, disse, olha como que Deus faz as coisas. E aí eu tive a plena paz e certeza. É, fica tranquilo que eu posso fazer as coisas para ti sem tu te estressar, sem tu te preocupar, porque tu tem confiado em mim. É porque orei? Não sei. Mas são coisas, que coisas interessantes, né? E aí eu me lembrei daquele versículo 8, 28 de Romanos. O que, que diz? É, sabemos que Deus age, Ele age em algumas coisas. Não, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso me trouxe conforto. Eu, eu pude passar por uma experiência de que daquilo que Deus faz. E até hoje eu não sei se, como, é, como é que como é que a, a, aquela moça conseguiu aquela chave. Se eles se conheciam, não sei nada. Nem sei se eu vou atrás de descobrir isso, porque eu confio no que Deus fez. O dever Deus fazer. Tem um cara que chamam ele de Irmão André. Se não me engano, ele foi fundador da missão Portas Abertas. Eu não fui atrás para pesquisar isso, mas me parece que é esse, essa pessoa. E ele dizia o seguinte, Fé é a certeza de coisas que não se vê. Todos vocês conhecem esse versículo, é lá em Hebreus, ok? Ponto final. Ele diz que na vida dele, ele foi treinado tanto o olhar dele, o coração dele para perceber Deus, tanto que dia antes dele morrer escreveu o seguinte, olha o que, que ele escreveu, abre aspas, quando olho para minha vida, hoje, percebo que a fé não é mais minha companheira, porque se a fé é crer no que não se vê, que é o que o versículo em, em Hebreus fala, crer num Deus que não se vê, eu não preciso mais dela, não preciso mais da fé, choca isso, né? Olha agora, porque onde eu olho, em tudo e em todos está encharcado de Deus. Você já pensou em escrever uma carta dessas antes de morrer? Tudo isso que eu estou falando, eu falei, eu não tive, eu passei por essa experiência, só que eu estou contando a experiência e eu não mudei nada no meu estudo aqui. E eu estou convencido que essa experiência, Deus, Deus trabalhou na minha vida, me mostrou diante dessa situação que estou fazendo aqui. Então... Você já pensou escrever uma carta assim, antes de morrer, dessa, de, dessa de, desse olhar para as pessoas, para as coisas que eu faço? E nós lemos o versículo eu, antes, que tudo seja para a glória de Deus. E o que esse cara está dizendo é, dá, quando nós oramos, o que que a gente faz? A gente ora de olhos fechados. Às vezes eu percebo que alguns cantam aqui, é, aqui no nosso meio, de olhos fechados. E o que esse cara está dizendo é, dá para orar vendo Deus de olhos abertos. É vendo Deus para a circunstância da vida, do dia a dia, o que, que acontece na nossa vida. Nós estamos olhando para isso? Estamos dando atenção para isso? Ou estamos sempre correndo e a gente não vê a sarça pegando fogo? Porque quem olha atentamente pode perceber que qualquer sarça que pega fogo e não se consome, Deus mora. Aí, se eu e você assumirmos no nosso coração esse desejo, essa força na direção de buscarmos a Deus, coisas que para mim e para você parecem muito difíceis, elas se tornarão muito mais fáceis. E agora quero te ler um texto e mostrar por que eu estou falando isso. O que eu quero te dizer com isso. Né? Vamos lá para Romanos. Capítulo 12, nós vamos começar pelo versículo 9, vamos até o 18, que diz o seguinte. Isso aqui é conselho de Paulo para todos nós. O amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apeguem se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com um amor fraternal. Até aqui tudo bem, tá? Mas se a gente fosse aprofundar isso aqui, seria difícil. Mas vamos lá. O versículo continua, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Aqui está começando a complicar. E se você é como eu e gosta de ter razão, <risos> isso aqui já uh, dá uma complicada no nosso caminho. Tá? Versículo 11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação perseverante na oração. E só quem passa é que sabe o que é ter que ser paciente no meio da, de uma tribulação, né? Versículo 13. Compartilhe o que, é, o que vocês têm com os santos. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Já está complicando. Pratique a hospitalidade, ou seja... Receba pessoas na sua casa como quem recebe o próprio Jesus, o próprio Deus. Então ele vai complicando. Agora vai dobrar a complicação. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Agora olha isso aqui mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Complicou de novo. 17. Não retribuem a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso aqui é extremamente difícil. É muito complicado. Concordam? Sabe por que é complicado e difícil? Porque dá para você colocar uma máscara de cristão, fingir que é cristão e des descumprir tudo isso que acabamos de ler. Isso que Paulo está uh, propondo para nós são conselhos para nossa alma interior, para o nosso coração. E o coração, quem vê é Deus e quem está perto da gente também. Quem está longe vê a nossa aparência, a nossa máscara, a nossa atitude. Isso aqui é muito, muito complexo. Isso aqui é muito difícil. Mas se a gente propor ao nosso coração em buscarmos a Deus como quem sabe que Ele nos ama, buscarmos a Deus secretamente e ter olhos para vermos Deus em todas as coisas que fazemos, uma coisa vai acontecer comigo e com você. O Evangelho. Nos garante isso. E isso está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. O que, que diz aí? E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. A glória do Senhor quer dizer, ou seja, a face do Senhor. tá Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que é que o evangelho está propondo para mim e para você? Se você buscar a Deus como quem sabe que ele não está de costas para você, mas foi ele quem te buscou primeiro, ele te amou primeiro e colocou na sua agenda, a sua, uh, colocar melhor, na sua agenda, a sua relação com Deus, da importância de falar com seu pai dia após dia em secreto. E colocar nos seus olhos a lente de enxergar Deus em tudo e em todos, você estará dia após dia diante da face de Cristo. Aí a sua vida, a minha vida, vai sendo transformada à semelhança de Cristo. Que é o nosso lema que temos ali, né? De sermos semelhantes a Cristo. Dessa forma nós podemos ser. O buscar a Deus. É abandonar-se de si mesmo. Enquanto busco a Deus, enquanto olho a face de Cristo, eu estou deixando para trás pedaços do eu, intenções do eu, egoísmo do eu, vícios do eu. E aí o Espírito Santo está distribuindo para você e para mim o que é natural para ele, para Jesus. Tudo o que lemos aqui agora, amar, ser hospitaleiro, honrar os outros, tudo isso é natural para Deus. Isso não é natural para nós. Para mim não é natural e não é para nós. E o que o Evangelho diz é, todo aquele que ficar com a face descoberta diante de Cristo, vai deixar para trás o que é muito difícil e vai apegar-se para sua vida, aquilo que é natural para Jesus. E assim seremos mais parecidos, mais semelhantes com Jesus. Então eu sugiro que o item número um na sua lista para 2024, já passamos um mês e meio, mas ainda há muito tempo, seja ser mais parecido e mais parecida com Jesus. E o caminho é a gente buscar a Deus, buscar a Deus, apaixonar-se por Deus, meter lenha, no nosso amor por Deus. Vamos ter um espaço na nossa agenda. No nosso dia a dia. Para conversar com o nosso Pai. Talvez algum diga. Eu não faço ideia. Como... O que é ficar cinco minutos dentro de um quarto orando? Eu não faço ideia do que é isso. Ou eu não sei nem o que falar. Comece. Comece a adorar a Deus. Sabe como é que eu comecei? Que eu faço isso muito. Lá em Apocalipse. Fala que os anjos adoram a Deus, chamando Deus santo, 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 24 horas por dia. Quantas vezes você chama Deus de santo por dia? Para nisso, para, pensa nisso e pensa quantas coisas mais Deus é e fez. Comece a falar isso, dizer isso para Ele. E fala que Ele é santo, mas não como uma reza. Se concentra, vira a tua mente para Deus, te concentra para Deus e fala. Eu, eu, quando não faço isso, eu sinto a falta. Porque eu comecei a fazer isso os tempos para cá, os tempos para cá, não muito tempo, mas eu sinto a falta. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu vou torcer para que o Espírito Santo te acorde de noite, meia-noite, duas da manhã, e você não durma para você orar. Ele vai fazer isso. Ou você separa o tempo para a agenda durante o dia. Não brinca com isso. Não negocia isso. Não espere que quem está aqui na frente seja mais espiritual. hora para você. Você tem o mesmo Deus. O mesmo Espírito Santo. Desfrute disso. Faça isso. Comece isso. Você tem que separar um tempo para Deus. O meu tempo. Eu vou, saio do salão. Começo a trabalhar 8 horas. Eu vou sete horas para o salão. meu tempo com Deus é lá de vez em quando vem algum cliente sabe que eu estou lá bate aborta tendo tal mas eu procuro ter o meu tempo tanto é que no sábado eu vou de manhã cedo e eu não tenho tempo porque Honorina vai junto então é mais difícil para mim ter esse tempo tanto que eu tiro um tempo cortando o cabelo adorando Deus orando para Deus eu não sou mais espiritual que vocês eu sou pior que vocês eu sou o pior pecador nos façam isso tá? põe um lenha nesse amor por Deus Vamos ter um espaço na nossa agenda para conversar com o Pai. Então, alguns digam, o que, é que eu faço? Se você reza o Pai Nosso, não passa de 30 segundos, né? Acho que sim, já tentou? Deve fazer. Eu não tentei rezar o Pai Nosso em 30 segundos, mas acho que dá mais ou menos isso. Então, às vezes eu não sei nem o que falar. Comece o que falar. Fique em silêncio. Expresse algumas palavras para Deus. Aquilo que você já conhece da... É, é, da, da palavra, da Bíblia. Então o desafio é você não ter apenas cinco minutos, mas pelo menos dez minutos, como o Ariel, há dois, dois estudos atrás, dois domingos atrás, falou e deu esse desafio. Até ele disse, ó, oh, façam dos dez minutos, né? Ele desmembrou como fazer. Façam isso. Não há nada mais importante no seu nos seus afazeres do dia, do que ter um momento, cinco minutos, dez minutos, diante do seu pai, que te vê em secreto e te recompensa em secreto. Te recompensa do quê? Não sei. Talvez ele vai resolver a questão das chaves para você. Talvez com a própria consciência de que somos pessoas amadas e amados por ele. Cada um é cada um, depende da tua comunhão com Deus. Como vai ser a sua vida de oração nesse 2024? Então, quero muito incentivar você a impor na sua busca por Deus, impor a sua busca por Deus na sua agenda. A sua agenda quer dizer, tire um tempo, determine um tempo, faça isso. Não negocie isso. Não negocie isso. Não negocie a sua busca por Deus e nem a sua vida com Jesus. Levante antes, estipula um tempo mas faça isso, que isso é sua importância. Enquanto você ora, Deus trabalha. Você não faz nem ideia o que Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer. Uma hora você vai saber. É estranho porque é, o Evangelho diz para confessar pecados publicamente e orar em secreto. Lá em Tiago fala isso. E o que é que a gente faz? A gente quer orar em público ou quer que as outras pessoas oram por nós e o pecado a gente esconde. Então essa é a minha mensagem para vocês meditarem essa semana e creio, tenho absoluta certeza que se você tirar um tempo para Deus, Ele está lá te esperando e Ele ama muito você. Ok? Vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças a Ti pelo Teu cuidado para conosco. Muito obrigado porque Tu tem nos amado primeiro. Senhor, como foi difícil de entender isso, saber que nós somos amados, que nós somos a Tua prioridade. E obrigado porque o Senhor fez isso por cada um de nós. Para, para as pessoas que não estão aqui hoje também, ó Pai. Senhor nos ajude, porque nós precisamos de Ti. Nos ajude a, a sentir esse gosto por Ti. E ver o Senhor atuar. E nós olharmos em tudo que a gente faz. Diante daquele tempo que a gente é, separa para termos uma comunhão contigo e ouvir a tua voz, oh Pai, e olharmos para as pessoas, olharmos por aquilo, para aquilo que fazemos, ver que o Senhor está presente em tudo. Por isso, oh Pai, nos ajude. E nós te damos graças por aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém?